0: Здравствуйте, вы слушаете Сиари Radio подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: ФАС обидел метро. ФАС запретила метро эксклюзивное партнерство с MediaMarket. В августе два ритейлера договорились, что к концу 2017 года точки «Медиамаркт» откроются во всех мелкоптовых центрах «Метро» в России. Сама «Метро» планировала отказаться от продаж потребительской техники и электроники, решив продавать профессиональное оборудование для гостиниц, кафе и торговых компаний. Ритейлеры запросили у ФАС одобрения на такое партнерство. Служба одобрила ходатайство, но при условии исполнения ее предписания. Согласно предписанию, из договора аренды должен был быть вычеркнут пункт, в котором было сказано, метро Cash Carry не должна включать в ассортимент определенные товары, бытовую технику и электронику, которые медиамаркт может продавать без ограничений. Также по этому пункту метро гарантировало бы, что сторонние компании не будут продавать такие товары в ее торговых центрах на площадях более 30 квадратных метров. Еще один пункт, который ФАС потребовал убрать из договоренности, запрет для MediaMarkt. Медиамарк заключать похожие соглашения с другими ритейлерами в России. Аналогичные требования стороны хотели прописать и для метро. В случае отклонения от предписания компаниям грозит административная ответственность и сделка будет признана недействительной. Глава монитор-группы Вальдемар Вайс в гостях у ТРЦ «Ривьера». Первая часть беседы с Алиной Стрелковой, управляющим директором комплекса.
2: Добрый день, уважаемые друзья. Мы в торговом комплексе «Ривьера» и с нами Алина Стрелкова, управляющий директор этого комплекса. Добрый день, Алина. Добрый день. Вы только что начали. Какое у вас ощущение было, когда вы в первый раз вообще увидели этот комплекс?
0: Совершенно, мне кажется, нетипично для российского рынка какой-то такой азис какого-то европейского торгового центра. Невероятно много света, много воздуха. Это красиво, все со вкусом подобрано, очень элегантно и даже слишком, на мой взгляд, элегантно. Можно кто-нибудь добавить каких-нибудь киосков, да, например, или как-то добавить чуть-чуть больше жизни. Пока это не так привычно для российского взгляда, как многие другие торговые центры.
2: Торговым центром занимались. Мы на третьем этаже находимся. Мы видим тут зона огромная. То есть зонирование есть и, и было. И здесь огромная зона, посвященная детям. Скажите, вообще эта история, она связана с деньгами или хотелось вот предыдущим управляющим просто заполнить объект? Вот. Ну,
0: во-первых, наверное, начну с того, что... Там мой приход не значит, что сейчас начнется революция. Мы все равно продолжаем ту же концепцию, которую продолжали и начинали мои коллеги. Что касается третьего детского этажа, да, или этажа развлечений, это наше конкурентное преимущество. Конечно, нужно было выделяться, и, наверное, там сложность ривьеры пока, это в том, что отсутствует первичная а, зона, да, жилая, а, там, с открытием новых жилых комплексов, которые сейчас находятся в строительстве, это изменится, но на первоначальном этапе жилой зоны не было, и, соответственно, людей нужно было в торговый центр активно завлекать. И мы сделали ставку на семьи, да, прежде всего, которые приезжают к нам в торговый центр развлекаться. А дальше уже, приезжая развлекаться, тратят деньги на другие там магазины.
2: Таким образом, это центр выходного дня. Вот мы вот в обычный рабочий день здесь, если там не брать во внимание Ашан, первый этаж, все-таки с детьми приходят не очень Очень активно в обычные рабочие дни. То есть у нас этаж вот этот третий, на котором мы находимся. Каким образом, вы думаете, можно будет оживить, можно будет его сделать более привлекательным, что ли, трафикообразующим?
0: Конечно, у нас выходные народу больше, объективно, чем в будний день. Но, тем не менее, мы в будний день активно работаем с разными школами. И и в Панду-парк, и в Китбург приходят, например, активно группы детей. Очень часто можно увидеть в 10 утра целый класс, который пришел с какой-то познавательной целью там либо в Панду-парк, либо в Китбург. У нас очень много студентов, которые приходят на фудкорт. У нас очень много вокруг офисных центров, и они в течение своего обеденного времени тоже приходят к нам в ресторан или на фудкорт пообедать.
2: А нет опасности, стать одной большой столовой, как кофемол для бизнес-центров, ввиду отсутствия жилья вокруг.
0: Пока. Действительно, у нас нет жилья, поэтому мы привлекаем, безусловно, там ту нашу целевую аудиторию, которая приезжает работать или учиться посредством наших бизнес-ланчей или просто ланчей будние дни. Но ситуация, опять-таки, она должна измениться. У нас в 2018 году запускаются уже объекты ЛСР, да, ЗИЛ. А у нас еще большое количество жилья строит компания Ten Поэтому мы ждем нашу первичную зону охвата, которая сможет к нам приходить уже каждый день. Но у нас есть еще маршрутки, которые идут от автозавозской и на самом деле вы можете увидеть очень много, особенно какие-то нехорошие погодные дни, очень много мам с детьми, которые приезжают из с колясками на этих маршрутах с удовольствием проводят у нас время в торговом
2: центре. Понятно, что на российском рынке после 2008 года с переменным успехом операторов особо больше не становится. Наоборот, количество как-то колеблющейся идет вниз. А вот вам удалось собрать в одном месте уникальных детских операторов. Это, конечно, большая работа. Вы будете продолжать работать в этом направлении, да, над третьим этажом?
0: Да, что касается третьего этажа, мы будем однозначно продолжать. У нас в ближайшее время еще грядет открытие города строителей. Да, это тоже очень интересная концепция. У нас планируется еще открытие многих детских магазинов. Автопилот, например, должен открыться. Еще ряд детских магазинов. Поэтому мы однозначно настроены на привлечение по-прежнему аудитории, чтобы они приходили к нам в выходные в будние дни и искали каких-то развлечений, которых нет нигде, кроме как в Ривьере.
2: Огромные красивые пространства в зоне атриума. Вы думаете как-то заполнять или останутся свободные прогулочные зоны? как атмосферу создать.
0: У нас есть ряд операторов странной торговли, да, вы видите, которые тоже предлагают. Мы хотим на самом деле добавить еще, чтобы их было чуть больше, но опять-таки, чтобы это были не какие-то стандартные, да, операторы, а были какие-то эксклюзивные все-таки, которых не представлены в других торговых центрах, или, по крайней мере, в торговых центрах в ближайшей доступности. А что касается нашего большого адриума, мы его активно используем под все наши мероприятия. Под наш детский клуб Поэтому мы оставляем это Как некую площадку интерактивную Для всех наших маркетинговых Каких-то вещей, которые происходят У нас на регулярной
2: основе В видовой зоне один за другим Идут рестораны они будут работать до вечера? То есть не будет у вас там каких-то круглосуточных ресторанов? Это все будет работать только в течение рабочего дня у вас?
0: Те рестораны могут работать до последнего клиента. И ряд ресторанов работают. У нас, например, кинотеатр работает до 4 утра. Мурюк, в частности, работает вместе с ними. да, По крайней мере, выходные дни до 4 утра. И я думаю, что с наличием нашей первичной жилой застройки это будет только продолжаться. Они будут работать еще дольше. Плюс, конечно, летом, когда хорошая погода, открываются наши террасы, то тоже люди с удовольствием проводят время уже вне рабочие часы торгового центра, и там до последнего клиента все наши рестораны имеют возможность
2: работать. Дело в том, что у вас очень много оригинальных, необычных концепций. Как вот удалось заполнить такими арендаторами такие пространства большие?
0: Нет, франшизы мы не берем. Это все арендаторы в нашем комплексе, за исключением, наверное, единственного помещения это арт-коробка. Это помещение наше, и в нем мы проводим различного рода выставки, сотрудничая уже с компаниями, бизнес-сообществами, семинарами и так далее. То есть у нас на втором этаже находится. Что касается третьего этажа, всех наших операторов, они действительно уникальны. Действительно, наша комната, она есть только у нас. Ее больше нет нигде. Или прогулка в темноте, это тоже достаточно редкий аттракцион. Или тоже сказкин дом, по сути, кроме рельера в Москве его невозможно найти нигде. если сложные звоночки? Нет. Мы, конечно, стараемся помогать всем нашим арендаторам. Мы активно вовлекаем их во все наши мероприятия. И, в принципе, все наши маркетинговые компании, они, конечно, прежде всего направлены на поддержание наших операторов. И на то, чтобы наши посетители узнавали, что конкретно у нас есть в торговом центре. Приходили именно к
2: ним.
1: Лента прирастает сибирским холидеем. Ритейлер Лента заключил соглашение о покупке 22 супермаркетов группы Holiday в Сибири. В настоящее время приобретаемые супермаркеты работают под брендами Holiday Classic, Cora и «Холди». Они расположены в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Средняя площадь магазина составляет около 800 квадратных метров, общая площадь приобретаемой недвижимости около 18 тысяч квадратных метров. Приобретаемые магазины временно закроются на реконструкцию и ребрендинг для приведения к стандартам Ленты. Все работы планируются завершить до конца марта 2018 года. Также лента подтвердила прежний план о возможной покупке 50 супермаркетов в 2017 году. У Алиэкспресс новый конкурент. Яндекс Маркет создал новое подразделение по работе с зарубежными партнерами. В первую очередь это подразделение будет заниматься товарами от китайских производителей. Проведя эксперимент с баннером, который направлял на страницу с китайскими товарами, Яндекс Яндекс.Маркет решил создать отдельный раздел «Товары из Китая». Всего в разделе собрано около 500 тысяч предложений. Согласно данным Акиты Почта России, на посылке из Китая приходится около 90% всех товарных отправлений из-за рубежа. Большая часть из них представлена на Алиэкспрессе. Шишханов покидает Софмарк. На ближайшем совете директоров группы Сахмар из его состава выйдет Михаил Шишханов. По информации источников, такое решение было принято в связи с тем, что с лета 2017 года Шишханов больше не числится в списке акционеров ни одной компании, входящих в группу. Ранее сообщалось, что Шишханов подал заявление о выходе из совета директоров «ПАО М-Видео», До конца года бизнесмен покинет советы директоров этой родничной сети, а также компании «Руснефть» и «Софмар» финансовые инвестиции. По официальной версии самого Шишханова, выход из совета директоров всех активов «Софмара» связан с нежеланием бизнесмена портить отношения с родственниками.